0: Campus Radio
1: Fechter. Hi, ich bin Milan und das hier ist das Campus Radio. In dieser Reihe will ich euch Forschungsprojekte an und um die Universität Fechter vorstellen. An uns Studierenden geht viel zu oft vorbei, dass die Uni nicht nur ein Ort der Lehre ist, sondern viele Dozierende im Hintergrund spannende Projekte verfolgen und aktiv neues Wissen schaffen. Ich rede also mit Mitarbeitenden, Lehrenden und Studierenden. Dazu habe ich mir heute Maximilian Hiller eingeladen. Maximilian doziert seit 2017 im Fach MSD in Fechter und wenn er gerade keine Kurse gibt, dann arbeitet er vielleicht gerade am Forschungsprojekt Walk the Extra Mile unter Frau Professor Dr. Vanessa Mertens. Das Projekt erforscht Wege und Werkzeuge zur eigenen Motivation, besonders im Bereich Sport. Der Clou dabei ist, das Ganze soll funktionieren mit Wetten gegen sich selbst. Was das bedeutet, das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Schön, dass du heute hier bist, Maximilian. Ja,
0: Milan, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die charmante Anmoderation. Das <lacht> bin ich von Konferenzen oder aus Lehrveranstaltungen gar nicht so gewohnt.
1: Ja, habe ich alles richtig gesagt? Stimmt das alles
0: so? Du hast fachlich alles richtig gesagt. Freut mich, dass das so gut wiedergegeben wird. Das ist immer eine schöne Sache, so mitzubekommen, wenn andere Leute ein Projekt mit eigenen Worten beschreiben können und man selbst hinterher sagt es, Stimmt alles so, dann hat man auch ein bisschen selbst was richtig gemacht. Also Das ist schon eine kleine Anerkennung gerade für mich.
1: Auf der der Website der Uni steht so ein kleiner Text dazu, den habe ich gelesen und ich habe mich davor auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Jetzt will ich es aber nochmal von dir wissen. Sag mal, warum fällt es uns eigentlich so schwer, die eigenen Pläne einzuhalten?
0: Das ist eine super spannende Frage und die ist so spannend, dass ich die unter anderem in meiner Doktorarbeit thematisiere. Und das hat ganz viele Gründe und die sind halt auch alle menschlich. Also das ist kein Hexenwerk oder dergleichen. Aber stell dir mal vor, wir wollen uns vornehmen, jeden Morgen vor der Arbeit oder vor der Vorlesung Sport zu machen. Aber wenn wir dann aufstehen müssen, ja, dann ist das Kissen so weich und die Decke ist so warm und oh, ja. ja, dann haben wir keine Lust mehr. Also du kennst das, ich kenne das, wir alle kennen das. Alle kennen es. Und dann ist es in der Situation erstmal attraktiver liegen zu bleiben und später fühlen wir uns dann schlecht. Das hat halt damit zu tun, dass Menschen Kosten und Nutzen zu verschiedenen Zeitpunkten halt unterschiedlich stark gewichten und wahrnehmen. Und Menschen haben dahingehend keine konstanten Präferenzen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass Menschen sehr, sehr, sehr deutlich und stark auf kleinere Rückschläge reagieren, ja, dann haben wir so ein kleines Problem und Ziele, die wir uns gesetzt haben, entsprechend umzusetzen. Aber dabei ist es ja eigentlich was absolut löbliches, wenn wir ähm, den, den Versuch irgendwie schon honorieren, entsprechend äh,
1: ja, unsere Ziele umzusetzen. Mhm. Kleinere Rückschläge wären dann zum Beispiel so, äh, jetzt habe ich es heute nicht geschafft, pünktlich aufzustehen, dann bleibe ich morgen auch liegen, so ungefähr. Wenn ich es wenn genau. nicht von einem Mal direkt schaffe, dann lassen wir es doch gleich. Ja, Menschen stützen sich da auf
0: ihre vergangenen Erfahrungen und insbesondere auf die, die in der Vergangenheit äh, ja, kürzlich angefallen sind, die nah an der Gegenwart halt dran sind. Und wenn du es jetzt die letzten Tage nicht gepackt hast, dann denkst du dir, oh verdammt, egal, ab morgen wieder. Und dann hast du wieder zwei Tage, wenn das jetzt vor dem Wochenende stattfindet.
1: Ja, absolut, schuldig. Nicht geschafft absolut hat, schuldig. Ja, ja das kenne ich sehr gut, sehr gut. Okay, wie seid ihr jetzt immer auf die, auf, die, auf die Idee mit den Wetten gekommen? Das ist ja eigentlich ein ganz spannender Ansatz. Ja, ursprünglich haben wir zeit halt die Frage gestellt, wie können wir Menschen dabei helfen, ihre
0: gesundheitsbezogenen Ziele zu erreichen. In der Ökonomie arbeitet man da viel mit Anreizen, vor allem mit Geld. Beispiel, ich möchte, dass Leute ins Fitnessstudio gehen. Das funktioniert, wenn ich sie dafür bezahle, für jeden Besuch. Das Problem dabei ist, sobald man das Geld dann halt wegnimmt und den Bonus streicht, dann denkt man ja, okay, die haben es jetzt langsam begriffen, gehen immer schön regelmäßig hin, aber ohne den Geldbonus ist es dann einfach nicht mehr so attraktiv und das ist halt auch vor allem langfristig teuer und Mhm. irgendwer muss das ja auch bezahlen. Also haben wir uns überlegt, wie kann man das günstiger und vielleicht auch spielerisch lösen und da sind wir auf die Idee gekommen, gewinne eine Kleinigkeit, aber verliere das Achtfache, wenn du es nicht schaffst. Das hat halt verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, wenn wenn du das Achtfache verlierst, dann werden ganz viele Erfolge von Leuten, die es geschafft haben, halt querfinanziert. Und so können wir diese Wette sehr, sehr lange anbieten. Das ist ein massiver Vorteil.
1: Und das funktioniert auch schon mit Centbeträgen, habe ich bei euch gelesen. Der Betrag ist gar nicht so wichtig, wie viel das jetzt ist. Es geht eher um das Gefühl, etwas zu verlieren. ja. Ja, genau, das hast
0: du vollkommen richtig erkannt. Äh, Normalerweise arbeitet man da immer mit sehr, sehr hohen Beträgen und Anreizen, aber wie gerade schon erwähnt, das ist einfach teuer und einfach nicht ökonomisch nötig, weil es schon mit Mikroanreizen funktioniert. Wir haben das jetzt mit 25 Cent pro Tag gemacht, wo du dein kleines Ziel erreichst. Und wie du schon sagst, äh, es geht halt häufig auch eher um die Angst, etwas zu verlieren.
1: Mhm. Ja, Aber sag mal, sollte man nicht eher belohnen, anstatt zu bestrafen? Weil du hast ja schon gesagt, man verliert dann so ein bisschen die Verbindung zu der Sache, die man eigentlich erfüllen will. Also zum Sport oder also man, man baut dann ja auch einfach eine negative Verbindung zum Sport auf. Wenn ich jetzt nur Sport mache, weil ich etwas nicht verlieren will, dann habe ich ja gar keinen Spaß mehr an der Sache an sich. Also ich, ich will keinen Sport machen, nur nichts verlieren. Ich verstehe absolut deinen Punkt und deine
0: Denkweise, die ist auch nachvollziehbar und die binden wir natürlich auch immer ein, wenn wir uns sowas ausdenken. In diesem Fall ist es ja so, du kannst ja was gewinnen. Also es ist ja durchaus, wir schaffen ja einen positiven Anreiz. Wenn du es schaffst, gewinnst du eine Kleinigkeit. Wenn du es nicht schaffst, dann äh, verlierst du eine Kleinigkeit. Das Problem bei Belohnungen ist halt, die reichen teilweise nicht aus, um die eigene Bequemlichkeit zu besiegen. Das ist dann nämlich Menschen, die etwas nicht gewinnen, das ist, das ist für sie erstmal schade, aber mein Gott, das ist, passiert dann halt so. Aber Menschen haben sehr, sehr doll die Angst, etwas zu verlieren was sie vielleicht schon haben, was sie sich schon erarbeitet haben. Das ist etwas ganz Natürliches am Menschen. Und das treibt natürlich auch an, sein Ziel an Tagen zu erreichen, die halt es ausmachen, an dem man sich jetzt nicht so fühlt, an dem man äh, vielleicht keine Lust hat. Und wenn man das dann überwunden hat, im Regelfall fühlt man sich danach super, weil man sich selbst besiegt hat. Und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund. Und außerdem ist es absolut nah an der Realität. Stell dir vor, du trainierst für einen Marathon. Jeder kleine Tag, jede Trainingseinheit ist wichtig. Du wirst zwar immer nur vielleicht ein ganz kleines bisschen stärker und schneller und ausdauernder, was auch immer. Aber jeder Tag, an dem du nichts machst oder nur Halbgas fährst und sagst, oh heute jogge ich nur mal entspannt, der wirft dich massiv zurück. Und unser Mechanismus bildet exakt das ab. Das heißt, das ist nicht irgendwie Science Fiction, was wir machen, sondern aus der Welt für die Welt quasi. Mhm. Das, um, um auf deine Frage die abschließend zu beantworten. Die negative Konnotation entsteht also eigentlich nicht zum Sport oder zur Aufgabe, sondern hoffentlich zum Verlieren. Das ist halt dieser Aspekt, auf den unser Mechanismus aufbaut. Das hast du
1: völlig richtig erkannt das ist eine gute Antwort darauf. Ja, das ist das ist das verstehe ich ja auf jeden Fall. Okay, jetzt habt ihr quasi eure, eure Hypothese aufgestellt. Wie habt ihr das Ganze denn dann überprüft in der Realität? Ja, wir machen ja nicht nur so langweilige Forschung, sondern was ziemlich cooles. Wir haben eine
0: Smartphone App programmieren lassen, auch von jemandem hier aus Fechter, aus einem, von einem Softwarebüro und diese Smartphone App misst die Schritte, die du gehst und sendet sie mir. Das ist für mich ganz gut, weil dann kannst du mich auch nicht anflunkern oder dergleichen und sagen, ja, ja, ich habe mein Ziel erreicht, aber
1: äh, du hast es gar nicht erreicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Oder vor allen Dingen vor allen Dingen sich selber, ja? Ja,
0: vor allen Dingen auch sich selber. Du hast auch eine Möglichkeit, dir deine eigene, deine eigene Leistung zu spiegeln. Absolut richtiger Kommentar, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, dann haben wir erstmal viele Probanden rekrutiert, mehrere hundert und haben, sind die erstmal loslaufen lassen. Haben denen die App gegeben, weil wir müssen natürlich erstmal gucken, wie viel gehen die denn so über den Tag verteilt. Was ist so deren... Ausgangsleistung und dergleichen. Was ist deren Niveau? Weil wir möchten ja niemandem ein Ziel geben, das nicht erreicht werden kann. Und als wir dann so ein gewisses Bewegungsmuster hatten und wussten, wie viel die ähm, gehen, haben wir für jeden Einzelnen und für jede Einzelne ein Ziel berechnet, das nicht zu hoch ist, was man erreichen kann, aber das auch nicht zu einfach ist, weil es muss ja auch irgendwie attraktiv bleiben. Und vor allem haben die Menschen ja dann auch die Möglichkeit, an diesem Ziel mitzuarbeiten. Das hilft dabei, dass sie es ernst nehmen und dann später umsetzen wollen. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir haben, sie, haben ihnen dann dieses Ziel gegeben, haben geguckt, wie sich das verhält, versuchen sie dieses Ziel jetzt schon zu erreichen und dergleichen und nach dieser Phase haben wir sie dann in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Einer Gruppe haben wir jeden Tag, wo sie das Ziel erreicht, 25 Cent gutgeschrieben, also echtes Geld, was sie auch später bekommen, das ist jetzt kein Spielgeld gewesen. Einer anderen Gruppe, also da war es beispielsweise nur der positive Anreiz. Einer weiteren Gruppe haben wir diese Wette angeboten, hey, gewinne 25 Cent oder verliere 2 Euro, so wie wir sie gerade besprochen haben. Und dann haben wir noch eine Langzeitwette quasi ausprobiert, wo man sagen konnte, an 80 von 91 Tagen, das war so unser Erhebungszeitraum, schaffe ich das. Und das musste man quasi am Anfang schon, schon sich dafür entscheiden, nehme ich an dieser Wette teil oder nicht. Da konnte man dann entsprechend die ganze Summe gewinnen, die die anderen sich tagtäglich aufbauen oder entsprechend verlieren. Und das abgerundet durch eine Kontrollgruppe, deren Erfolg auf Tagesbasis keinerlei Auswirkungen auf das hat, was sie am Ende des Tages äh, bekommen haben. Und das haben wir uns 91 Tage angeschaut. Dann haben wir die Anreize weggenommen bei allen und dann haben wir uns nochmal 91 Tage angeguckt.
1: Okay, dann hattet ihr drei Gruppen, also drei verschiedene Arten von Wetten, die sie mit sich selber hatten oder mit euch viel mehr hatten, weil ihr noch das Geld gegeben habt. Welche war denn am erfolgreichsten?
0: Ja, gute Frage. Also wir haben ja genau genommen, waren es halt... Zwei Wetten und ein Bonus-Condition, aber das verschwimmt manchmal auch so ein bisschen ineinander. Was auf jeden Fall funktioniert hat und das ist das Wichtigste bei einem solchen Experiment. Alles, alle Gruppen, alle drei Gruppen haben besser funktioniert als die Kontrollbedingungen. Das heißt, unsere Intervention funktioniert besser als nichts zu tun, nicht auf die zuzugehen, keinen Anreiz zu setzen. Das ist schon mal das Wichtigste. Das zeigt schon mal, das funktioniert. Das war aber auch unsere Erwartung. Also das ist jetzt noch nicht überraschend. Ansonsten haben die beiden, haben sowohl die Langzeitwette als auch diese wiederholte Wette auf Tagesbasis, wo du auf Tagesbasis Geld verdienen oder verlieren kannst, beide ähm, deutlich besser funktioniert als die Kontrollgruppe und teilweise auch als die Bonusgruppe. Untereinander waren sie aber ungefähr auf äh, einem Level. Und das ist zum Beispiel auch eine spannende Frage, Frage, die wir gerade nachgehen, warum ist
1: das so? Warum haben beide Gruppen so gut funktioniert? Welche Qualitäten muss eine Wette denn erfüllen, dafür, dass ich sie am wahrscheinlichsten ein- einhalte?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Da kommt es halt nämlich darauf an, wir haben ja niemanden gezwungen, an dieser Wette teilzunehmen. Das ist ja der spannende Aspekt. So, wir wollen ja die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen, wir wollen ihnen nur die Möglichkeit dazu bieten. So, diesen letzten Schritt müssen sie alleine gehen. Und in dieser Phase, wo sie nur ihr Ziel hatten, aber noch kein Geld dafür bekommen haben, es zu erreichen oder kein Geld verlieren konnten, es nicht zu erreichen. Dort äh, haben die Leute ja entsprechend auch schon ja, Leistungen an den Tag gelegt. Wenn die Leute in dieser Phase sehr erfolgreich waren und schon ihr Ziel erreicht haben in dieser Vorphase, dann haben sie später auf die Frage, ob sie auch an dieser Wette teilnehmen wollen, in beiden Gruppen mit Ja geantwortet. Haben die Probandinnen gesehen, oh, das wird schwierig, oh, ich bin nicht so erfolgreich, gerade ist keine gute Phase, ich schaffe das Ziel nicht zu erreichen, haben sie entsprechend abgelehnt. Sie haben sich also sehr stark auf ihre Vorerfahrungen verlassen. Das heißt, das ist für die Forschung eine sehr, sehr wichtige Implikation. Man muss Menschen ein bisschen den Spiegel zeigen und entsprechend dieses Spiegelbildes treffen sie ihre Entscheidung. Wenn man an dieser Stelle aber auch vielleicht die schwächeren Probandinnen, die es jetzt vielleicht in dieser Phase nicht so erfolgreich geschafft haben, dort schon abholen und motivieren kann, doch noch die Wette einzugehen, dann ist es für alle profitabel. Denn alle Probandinnen, die die Wette angenommen haben, egal ob die Langzeitwette oder die wiederholte Wette, waren hinterher erfolgreich. Die Probandinnen, die jeweils abgelehnt haben, waren dann im Verlauf der Studie teilweise sogar etwas schwächer in ihrer Performance als die Kontrollgruppe. Und das ist natürlich ein Zeichen, diese Wetten funktionieren. Man muss aber vorsichtig sein, wie man sie anbietet.
1: Okay, du hast mir nochmal erzählt davon, dass man daraus ja auch eine App später machen könnte, die mit ganz vielen Leuten dann, die da ganz viele Leute einspannt und dann Verluste sowie Profite sozusagen in einen Topf wirft und, und dazu führen kann, dass man ganz viele Leute motivieren damit kann.
0: Ja, also das sind so äh, Ideen, wo man sich natürlich auch immer fragt, ich meine, wir forschen natürlich, um Verhaltensergebnisse oder in der Verhaltensforschung neue Beiträge zu leisten, aber wir überlegen natürlich auch, wie wie kann man das, diese, diese Antworten und Erkenntnisse jetzt vielleicht für die große, breite Masse umsetzen. Und dann ist natürlich auch die Überlegung, dass man das vielleicht mal auf Gruppenebene spielt jetzt wetten für sich selbst, aber wie ist es, wenn jetzt fünf Personen sich entscheiden müssen? Nehmen wir an der der Wette teil, wenn wir fünf Personen haben, die sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel und jeder muss etwas beitragen und dergleichen oder wie verteilen wir die Verluste dann hinterher auf? Das sind alles Fragen, die sich jetzt in Folgeprojekten stellen und wo man auch überlegen kann, ob man das sogar noch größer, vielleicht im Rahmen mal einer Ausgründung oder dergleichen oder noch einer eigenständigen App-Lösung macht. Also wir sind da sehr umtriebig und haben da viele Ideen. Wir lassen dazu auch gerne, wer Interesse hat. Bachelor- und Masterarbeiten immer gern gesehen in dem Bereich, einfach gerne ansprechen, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Das sind so Überlegungen, deshalb hast du recht, ja. Wir, also ich habe so viele Ideen dazu, die kann ich gar nicht die hier alle nennen.
1: Forschung ist also noch nicht abgeschlossen, obwohl ihr seid Nein. relativ im Endstadium, oder? Ja, also wir schreiben gerade dazu eine Veröffentlichung. Das ist äh, für diejenigen
0: mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, die vielleicht mit diesem Thema Forschung noch nicht so ganz familiär sind. Äh, unser Ziel ist es natürlich auch immer, dass der Wissenschaftscommunity international zu präsentieren. Und das macht man, indem man einen äh, Aufsatz schreibt, der dann äh, sowohl das, die Idee, die Motivation als auch das Design und dann entsprechend auch die Ergebnisse und Implikationen äh, für nächste Forschende ja, skizziert und aufzeichnet. Und den möchten wir dann in der Gut, gut, qualitativ hochwertigen Fachzeitschrift veröffentlichen. Und diesen Artikel schreiben wir gerade. Wir sind, äh, machen das zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Technion in Haifa, mit Herrn Professor Dr. Ido Eref, der auch schon mit äh, Alvin Roth, dem Nobelpreisträger, veröffentlicht hat. Das erwähne ich immer gerne, das lasse ich immer mal gerne fallen, dass ich, das Fächter braucht sich nämlich nicht zu verstecken. Also das ist auch so eine Sache, du hast am Anfang angesprochen, viele wissen gar nicht, äh, dass wir hier auch so viel Forschung machen, aber die meisten Studienfächer hier investieren da wirklich viel Zeit rein und Machen das mit Herzblut und sind da auch nicht schlechter als größere Universitäten. Also klein, aber fein und in dem Fall sogar ja, sehr, bedeutend.
1: Mhm. sehr bedeutend. Aber wie du,
0: hast, wie du sagst, ich, ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir zu einem Ende kommen und ich meine Ergebnisse dann äh, breit präsentieren kann.
1: Okay. Beziehen wir das Ganze mal auf die Praxis. Maximilian, du musst mir helfen. Ich habe da ein Problem. Pass auf. Ich habe jetzt als nächstes nur noch meine Bachelorarbeit übrig, ja, so, und meine Bachelorarbeit, die fühlt sich doch so weit entfernt an, ich habe so viel Zeit dafür, die Uni gibt mir so viel Zeit, die zu schreiben, ich, warum sollte ich denn jetzt schon anfangen? Gleichzeitig weiß ich, dass mich das am Ende sozusagen in den Arsch beißen wird und äh, dass ich dann in der letzten Woche oder sowas oder im letzten Monat äh, wahnsinnigen Stress bekommen habe, bekommen werde. Was mache ich jetzt mit euren Forschungssachen, wie, wie, kann, ich mich, wie kann ich mich motivieren? Lieber Milan, da
0: habe ich eine gute Antwort für dich und ich kann dich ja, beruhigen. Nummer eins, das ist absolut äh, menschlich und dieses Problem haben viele, wie vorhin angesprochen, ja, einfach keine kontinuierlichen Zeitpräferenzen, aber jetzt kommt der ganz große Unterschied, den du zu vielen anderen Menschen jetzt an dieser Stelle schon gegangen bist oder aufweist, Du weißt um dein Problem, denn das ist natürlich die Fragestellung, die vor unserem Walk the Extra Mile stattfindet. Wir haben dort in diesem Projekt super viele Leute gehabt, die wussten, ich brauche Hilfe dabei, mein Ziel zu erreichen und ich, ich, wenn ich wenn ich keine Hilfe habe, wenn ich keinen Anführungszeichen Druck von außen habe oder mich nicht motivieren kann, dann mache ich es einfach nicht. Und das weißt du in diesem Fall jetzt auch. In Zukunft brauchst du jemanden, der dich selbst ein bisschen reguliert, der dir selbst vielleicht ein bisschen mal auf den Anreiz gibt oder auf die Finger klopft. So, Und da kannst du für dich natürlich, wie du gerade erwähnt hast, viel mitnehmen und viel viel anwenden. Vielleicht suchst du dir einen Kommiliton, eine Kommilitonin, einen Freund, eine Freundin, mit der du eine Wette auf deinen eigenen Erfolg Abschließt, der du vielleicht auch zeigen musst, gewisse Erfolgsschritte deiner Arbeit. Hier, das ist meine Gliederung, das ist mein erstes Kapitel, das ist mein Literaturverzeichnis und du dann basierend auf diesen kleineren äh, Teilwetten oder Teilerfolgen und dergleichen entweder eine Belohnung bekommst oder eventuell was Unangenehmes machen musst. Es geht ja nicht immer nur um Geld. Es kann ja auch sein, ich meine, du bist ja sehr umtriebig und dergleichen, du kennst viele Leute, dass du deiner Community und deiner Peergruppe dann auf Instagram, Facebook oder jeder beliebigen Plattform einmal schön öffentlichkeitswirksam schreibst, wenn du es nicht geschafft hast, hey, ich habe es nicht geschafft, mein Ziel zu erreichen. Wenn das für dich persönlich etwas ist, was du sagst, das ist unattraktiv, eigentlich möchte ich nicht, dass die das von mir wissen und von mir denken, dann kann das schon als sogenanntes Selbstbindungsinstrument, Motivationstool für dich reichen. Andererseits kannst du dich natürlich auch belohnen. Du kannst zum Beispiel deinem deinem Buddy einen gewissen Betrag geben und der zahlt dir die dann immer aus, wenn du es äh, geschafft hast und dergleichen. Es funktioniert über beide Kanäle. Der wichtige Aspekt ist, und das ist jetzt eine Sache, die liegt mir sehr nah und die möchte ich im Rahmen meiner Doktorarbeit auf jeden Fall noch untersuchen, der Aspekt ist ja, wir wissen ja heute, was ist attraktiv und wahrscheinlich auch, was ist morgen attraktiv. Ich habe dir im Vorgefeld von diesem Gespräch erzählt. Ich versuche mir gerade meine Haare lang wachsen zu lassen. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich und ich weiß, man geht da durch eine harte Phase. Also ja, glaub mir. Ich finde es jetzt, ich find's jetzt schon schwierig. Deshalb trage ich auch gerade eine Mütze. <lacht> und ich weiß, ich weiß, wenn dann der, der Moment kommt, wo ich sage jetzt geht es wirklich gar nicht mehr, die Seiten sind so lang, ich sehe hier nur noch verwuselt aus und so kann ich mich den Studierenden nicht mehr präsentieren, dass, die, dass, dass der Hang dazu, aufzugeben und mir die Haare abzurasieren und zu schneiden, extrem hoch sein wird. Das weiß ich heute. Und ich kann ja heute schon überlegen, was wird es brauchen, damit ich das definitiv nicht mache, damit ich vom Aufgeben abgehalten werde. Aber auch diese Einschätzung unterliegt ja Zeitpräferenzen. Wenn ich heute sage, ja, 100 Euro reichen, ich spende 100 Euro an irgendwas, was ich extrem blöd finde, wenn wenn ich es doch mache und dergleichen und mache da so einen Deal mit jemandem, der mich da auch äh, beaufsichtigt, dass ich dem dann auch nachkomme. Es ist wichtig. Es muss natürlich auch die Konsequenz, man darf sich da nicht irgendwie drum rumwieseln können. Äh, dann kann ich in dieser Situation aber sagen, hey, 100 Euro, ja, ist blöd gelaufen, aber das ist es mir jetzt wert, weil es ist doch schlimmer als erwartet. Das heißt, man muss ganz klar bestimmen können, was wird es kosten, mich davon abzuhalten. Und wie man diesen Betrag oder vielleicht auch diese Leistung, die man eingehen muss, dann entsprechend ja festlegt und am besten kalkuliert. Das ist quasi Kern eines neuen Forschungsprojekts, was ich gerne machen möchte. Und da ist natürlich dann auch die Frage für dich, geh ganz tief in dich, das kannst du noch mitnehmen, was kostet es, um mich abzuhalten? Ne? Mhm. ja Und ist das Ziel überhaupt attraktiv gewählt? Ne? Aber da mache ich mir keine Sorgen, eine hat sehr gut bestehen. Das ist ein gutes Ziel, Nina
1: Das kann ich dir an der Stelle schon mal aus eigener Erfahrung sagen. Okay, ich werde mir große Mühe gegeben und du wirst dir wahrscheinlich auch noch weitere große Mühe geben bei deinem Forschungsprojekt. Maximilian, ich danke dir ganz herzlich und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.